0: Cześć, jestem Bartumiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was na podcaście Akademia WOS-u, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne oraz przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania. Cześć, tu Bartek i witam Was serdecznie na dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Ze mną jest Adam. Cześć wszystkim. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o instytucji demokracji bezpośredniej. Dokładnie mówiąc, porozmawiamy sobie o referendum. Wyjaśnimy takie konstytucyjne podstawy referendum oraz odniesiemy to oczywiście troszkę do praktyki. No bo jak pewnie wiecie, w czwartek ostatnio Sejm podjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. No i tą uchwałę, to referendum także dzisiaj sobie skomentujemy. Okej, okay, to Adam, to od czego zaczniemy?
1: Tak, chyba taką pierwszą najbardziej ważną rzeczą jest w ogóle zrozumieć, skąd pochodzi referendum. W tym sensie, że mówimy o nim, że jest to forma demokracji bezpośredniej. I tu hmm. od razu warto by zaznaczyć, czym jest w takim razie demokracja pośrednia. Demokracja pośrednia polega na tym, że w jakiś sposób oddajemy swój głos innym pośrednikom, którzy dopiero za nas suwerena podejmują jakieś decyzje. Czyli w polskim przypadku wyglą wyglądałoby to tak, że oddajemy swój głos na przykład posłom na Sejm albo senatorom i oni w naszym imieniu, w imieniu ludu podejmują jakieś decyzje co do tego jak ma wyglądać prawodawstwo w Polsce. Natomiast mamy też demokrację bezpośrednią, która objawia się w takim naszym własnym działaniu i tutaj mamy kilka
0: możliwych przykładów, o których już lepiej opowie Bartek. Tak, dokładnie. Jak Adam świetnie wskazał, demokracja pośrednia polega na tym, że oddajemy nasz głos komuś, a demokracja bezpośrednia polega na tym, że to my bezpośrednio daną decyzję podejmujemy. No i podjęcie tej decyzji może się odbyć na przykład w formie referendum ogólnokrajowego, które właśnie jest przedmiotem naszych dzisiejszych. Rozważań, ale mamy także inne formy demokracji bezpośredniej. Na przykład mamy także obywatelską inicjatywę ustawodawczą. To polega na tym, że 100 tysięcy obywateli mających czynne prawo wyborcze do Sejmu może wnieść inicjatywę ustawodawczą. Jeszcze tak analizując dokładnie Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, można by wskazać tak zwane prawo recall, to się nazywa, czyli prawo do odwołania urzędników pochodzących z wyborów lokalnych. To ma miejsce wyłącznie na szczeblu samorządu terytorialnego. Jeszcze tak historycznie można by powiedzieć o plebiscycie. Plebiscyt to jest no, na gruncie prawa międzynarodowego głosowanie danej ludności nad przynależnością tego terytorium do jakiegoś państwa. Na przykład mieliśmy w 1921 plebiscyt na Górnym Śląsku, więc to jest przykład także demokracji bezpośredniej, ale na potrzeby matury zapamiętajcie, że referendum to jest najważniejsza forma demokracji bezpośredniej, a także ta obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
1: Okej, okay, w takim razie mamy, mamy referendum i na czym ono dokładnie polega?
0: No, w przypadku referendum to polega na tym, że władza zadaje jakieś pytanie do tego, że to władza zadaje to pytanie, to za chwilę się odniosę, bo to tak naprawdę władza może jedynie zarządzić to referendum, ale to, kto dokładnie to za chwilkę. Czyli jest zadawane jakieś pytanie, zwykle to jest sformułowanie jakiejś alternatywy, czyli my musimy odpowiedzieć tak lub nie, albo jakieś opcji, że wyborca wybiera najbardziej odpowiadający mu wariant odpowiedzi. Tak? To, to są takie wybory, tak? że my idziemy do Komisji Wyborczej, no i odpowiadamy jak na jakieś pytanie. Na przykład, czy jesteś za wstąpieniem do Unii Europejskiej? No i masz odpowiedź tak lub nie. I to właśnie jest referendum.
1: Mhm. I na pewno warto kojarzyć sobie tak trochę, powiedzmy geograficznie pochodzenie mhm. referendum. Mianowicie można by zauważyć, że jest ono mocno zakorzenione w Szwajcarii jeśli chodzi o taki rys społeczny, który dzieje funkcjonuje, to wiemy, że w Szwajcarii te referenda są przeprowadzane bardzo często. Obywatele tam są w nich bardzo aktywni i wypowiadają się regularnie na tematy tego, jak ma być zarządzane ich państwo. Do dzieje przeprowadzono na terenie Szwajcarii już 208, 208 razy przeprowadzili referendum w różnych sprawach. I tutaj dla takiego zobrazowania, jak bardzo Szwajcarzy partycypują w tych decyzjach swoich władz, a właściwie sami o sobie stanowią, wybrałem treść referendum z 2015 roku, gdzie zapytano obywateli Szwajcarii o, o cztery tematy. I zobaczmy jak głęboko, jak, jak głęboko osadzone są te tematy i jak bardzo skomplikowanych spraw dotyczą, że władza właściwie chce włączać swoich obywateli w wypowiadanie się również na, na, na takie tematy. Mianowicie pierwszym tematem było wsparcie dla małżeństw i rodzin dotyczące obniżki podatków dla rodzin, które wychow wychowują dzieci. Było to, była to inicjatywa zaproponowana przez tamtejszą Partię Chrześcijańskich Demokratów. Jednak w treści tego pomysłu było sformułowanie małżeństwa jako osób, różnych płci, to jest kobiety i mężczyzny, co w jawny sposób blokowało możliwość uznania małżeństwa za taki związek, gdzie występują dwie osoby tej samej płci, w związku z czym Szwajcarzy w swojej moralności zdecydowali się odrzucić taki pomysł i zagłosowali w bardzo małej przewadze po 50,8 do 49,2 za odrzuceniem ustawy o dodatkowym wsparciu dla małżeństw definiowanych jako związek kobiety i mężczyzny. Drugim pomysłem był pomysł wydalenia ze Szwajcarii cudzoziemców, którzy popełnili jakąkolwiek zbrodnię na terenie Szwajcarii. Oczywiście wiąże to się z specyficzną strukturą narodowościową i podejściem do migracji ze strony Szwajcarów, czyli pomysł po prostu natychmiastowej i przymusowej deportacji ludzi nieposiadających paszportu szwajcarskiego, jeżeli popełnią jakiekolwiek, jakiekolwiek przestępstwo. Ten pomysł również został odrzucony przez głosujących w już troszkę więcej większej przewadze 58,9 do 41,1. Ostatnim ciekawym projektem, który jako jedyny spośród tutaj wymienionych został przyjęty, była rzecz już zupełnie przyziemna dotycząca remontu tunelu drogowego. Także to ukazuje nam jak dalece instytucja referendum jest osadzona w tej kulturze szwajcarskiej, że nawet władza jest skłonna pytać swoich obywateli o remont drogi.
0: No tutaj też przypomnijmy, że to przecież ze Szwajcarii wywodzi się instytucja referendum, to w tektach pana Rousseau możemy odnaleźć takie zalążki tejże instytucji, no bo on wskazywał, że jest to jak najbardziej ciekawa i dobra instytucja. Co do tych pytań, Adam, o których powiedziałeś, to się troszkę tutaj zaśmiałem, dlatego bo zestawiłem te pytania, które, które ty podałeś z tymi, które w czwartek zostały przegłosowane w Sejmie, więc mogę jasno wskazać, że jest dość duży kontrast, ale do tych pytań tak. przyjdziemy. Na...
1: zdecydowanie widać, o ile państwa jest bardziej dojrzałym demokratycznie państwem.
0: No, ale do tych pytań przyjdziemy na końcu naszego dzisiejszego odcinka.
1: Okej, okay, dobrze. To po, po tym przerywniku dotyczącym szwajcarskiego przykładu wprowadzenia referendum, wróćmy troszkę do teorii i powiedzmy, jak to wygląda w polskim prawodawstwie, a na całe szczęście mamy tutaj specjalistę od polskiego prawa, czyli, czyli naszego Bartka. No i pierwsze takie kluczowe pytanie dotyczyłoby tego, kto w ogóle może zarządzić referendum.
0: Okej, okay, dobra, bardzo się cieszę, że zostałem nazwany specjalistą od polskiego prawa, więc żeby odpowiedzieć w pełni jasno i merytorycznie na to pytanie, no to powołam się na artykuł 125 ust. 2 Konstytucji, który wskazuje, że referendum może zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów, albo może to zrobić prezydent za zgodą Senatu. I tutaj generalnie sytuacja wygląda tak, że Sejm może jakby autonomicznie zarządzić takie referendum. Czyli Sejm sobie samodzielnie zdecyduje, że takowe referendum e, chce zrobić i po prostu je może, e, je może zrobić. To jest w przypadku Sejmu. Ale należy zwrócić uwagę, że do Sejmu pewne podmioty mogą zawnioskować o przeprowadzenie referendum. Mogą zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Takimi podmiotami może być Senat, Rada Ministrów, czy też grupa 500 tysięcy obywateli. Czyli jeżeli Senat, czy też Rada Ministrów, czy też 500 tysięcy obywateli zwróci się do Sejmu o przeprowadzenie referendum, no to wtedy Sejm podejmuje uchwałę bez względu większością głosów, czy takie referendum się odbędzie, czy też nie. Na marginesie można wskazać, że tak zwana obywatelska inicjatywa referendalna nie może dotyczyć wydatków i dochodów państwa, obronności czy też amnestii. Czyli jeżeli obywatele chcieliby zarządzić referendum, no to muszą zawnioskować do Sejmu, ale to pytanie referendalne nie może dotyczyć na przykład tego, czy jesteś za podniesieniem podatku dochodowego.
1: Mhm. A w jakiej sytuacji można zarządzić referendum ogólnokrajowe?
0: Generalnie tak, referendum ogólnokrajowe można zarządzić, jak to stanowi konstytucja, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. To jest taka ogólna klauzula generalna, kiedy takowe referendum może się odbyć. Ale konstytucja jeszcze zna dwa, dwie inne sytuacje, kiedy referendum ogólnokrajowe może się odbyć. Czyli w przypadku, gdy chcemy wyrazić zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, która przekazuje kompetencje władz państwowych w niektórych sprawach. O tej instytucji jeszcze sobie będziemy e, mówić na podcaście, ale to generalnie chodzi o to, że jakaś umowa międzynarodowa przekazuje kompetencje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu. No i żeby prezydent ratyfikował tą umowę, no to potrzebuje zgody. Tak? I ta zgoda może być wyrażona właśnie w referendum. Czyli to jest druga sytuacja. A trzecia sytuacja, no to jest to dotyczy zmiany konstytucji, więc w pewnych sytuacjach, gdy zmiana dotyczy pewnych rozdziałów konstytucji, no to może odbyć się tak zwane referendum zatwierdzające zmianę w konstytucji. Okej,
1: okay, to bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, bo skojarzył mi się taki zapis z konstytucji, że zmiany jej treści w rozdziałach pierwszym, drugim i dwunastym mhm. powinny być w jakiś sposób konsultowane za pomocą referendum z obywatelami. Jak to w praktyce wygląda?
0: Właśnie wielu maturzystom się wydaje, że w przypadku zmiany konstytucji, jeżeli zmiana dotyczy tego rozdziału pierwszego, drugiego i 12, to musi się odbyć referendum ogólnokrajowe. To nie jest prawda. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli zmiana dotyczy tych rozdziałów pierwszego, drugiego i dwunastego, tak, na marginesie pierwszy rozdział dotyczy zasad ogólnych, drugi prawie wolności obywatelskich, a ten dwunasty po prostu zmiany konstytucji, no to jeżeli akurat zmieniamy konstytucję i zmiana dotyczy właśnie któregoś z tych trzech rozdziałów, to wtedy podmioty, które mają inicjatywę ustrojodawczą, czyli podmioty, które mogą zainicjować zmianę konstytucji, mogą złożyć wniosek do marszałka sejmu o przeprowadzenie referendum. No i on wtedy właśnie przeprowadza to referendum, którego przedmiotem jest zatwierdzenie zmian w konstytucji. Czyli, żeby to skonkludować, w sytuacji, gdy zmieniamy rozdział pierwszy, drugi lub dwunasty, nie, nie zawsze odbywa się referendum, bo potrzebny jest odpowiedni wniosek.
1: Okej, okay, to bardzo ciekawe. Może teraz przejdźmy do takiego omówienia już praktycznej treści referendum, czego ono może dotyczyć, bo wiemy, że w dojrzałej demokratycznie Szwajcarii może ono dotyczyć nawet budowy dróg. Natomiast jak to jest u nas? Czy na przykład referendum może uchylać jakiś akt prawny, jeżeli obywatelom by się coś nie spodobało?
0: Nie, jest rzeczywiście taka instytucja weta ludowego, we wspomnianej Szwajcarii ona występuje i to polega na tym, że obywatele wkładają inicjatywę za jakby inicjatywę referendalną, a referendum dotyczy uchylenia jakiegoś aktu prawnego, tak? Czyli chodzi o to, że obywatele w drodze referendum uchylają jakiś akt prawny, jakieś prawo, które im się nie podoba. W Polsce czegoś takiego nie ma, nie możemy uchylić aktu prawnego w drodze referendum i też nie możemy uchwalić aktu prawnego w drodze referendum, czyli niedopuszczalne byłoby referendum, które by dotyczyło, czy jesteś za uchwaleniem jakiejś tam ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jakby w drodze referendum, samego referendum nie możemy uchwalić ustawy, potrzebny jest ten proces ustawodawczy.
1: Mhm. A, a co jeśli temat y, referendum dotyczyłby czegoś, co y, jest, y, jakby nie obalasz ustawy, ale uchwalasz, ale referendum dotyczy czegoś niezgodnego z treścią jakiegoś aktu prawnego, czyli na przykład y, wprowadzałby karę śmierci w Polsce.
0: Okej, okay, czyli jeżeli byśmy mówili o takim referendum, które by wprost było sprzeczne z konstytucją, to tutaj zagadnienie jest niezwykle trudne, dlatego bo... Nasza konstytucja nic w ogóle o tym nie stanowi, tak? Czy jest, można by powiedzieć, luka prawie w tej kwestii. W niektórych państwach jest tak, że zanim dojdzie do referendum, to wniosek w zakresie przeprowadzenia referendum bada sąd konstytucyjny, czyli wtedy ten sąd by niejako sprawdzał, czy to pytanie referendalne jest zgodne z konstytucją. W Polsce czegoś takiego niestety, niestety nie ma. Okej, okay.
1: to może teraz um, o wynikach referendum, bo bardzo... Hmm. Y no, często w kontekście materialnym pojawia się takie pytanie o to, czy są one wiążące, w jakich przypadkach są one wiążące i co to w ogóle znaczy, że są wiążące.
0: Okej, okay, no to tutaj to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważna kwestia, czyli wiązanie referendum. Tutaj chodzi o to, że referendum jest wiążące, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Czyli żeby to tak prościej powiedzieć, referendum jest wiążące wtedy, gdy była odpowiednio wysoka frekwencja, czyli no więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział. Ale tutaj od razu zaznaczę pewną rzecz, że ustawa o referendum ogólnokrajowym tak naprawdę mówi, że obliczając tą frekwencję bierzemy pod uwagę wyłącznie karty ważne, czyli jeżeli ktoś odda głos nieważny, no to wtedy jakby on się nie liczy do frekwencji, nawet jeśli przyszedł na wybory i oddał głos i ten głos jest nieważny, no to wtedy jakby on się nie liczy.
1: To, to, to bardzo ciekawe z, tym, z tą nieważnością, bo w takim razie ciężko w ogóle mówić o czymś takim jak bojkot, w sensie ciężko obliczyć coś takiego jak, jak, jak miara jakiegoś bojkotu tych wyborów. W sensie wyobrażam sobie taki scenariusz, w którym ludzie przychodzą i wrzucają puste karty na znak jakiegoś niezadowolenia z, z tej treści. Na przykład wiem, że tak się robi niekiedy podczas wyborów do, do, do parlamentu, kiedy jest przymus pobrania obydwu kart, zarówno kandydatów na posłów, jak i na senatorów, a na przykład nie wypełnia się jednej z nich ze względu na niezadowalających kandydatów na tej karcie. Pracując w komisji wyborczej właśnie, właśnie z taką sytuacją się mierzyłem.
0: W Polsce ta sytuacja jakby nie jest jeszcze tak duża, ale w niektórych państwach, gdzie jest przymus wyborczy, czyli na przykład są tą mandaty za to, że nie pójdziesz na wybory, bo są takie państwa, mhm. no to tam wyborcy czasem, żeby mieć święty spokój, żeby mandatu nie zapłacić, po prostu idą na wybory i oddają nieważne głos, albo wrzucają pustą kartę.
1: Okej, okay, okej. Okay. Zachaczyłem już tutaj m, trochę o ten e, temat Polski e, mhm. i zastanawia mnie to, że referendum e, ma się odbyć 15 października, czyli w tym samym dniu, co wybory. E, czy to jest w ogóle zgodne z prawem?
0: Tak, tak. To jak najbardziej zgodne z prawem. E, stanowi o tym wprost artykuł 90 ustawy o referendum ogólnokrajowym, czyli może się odbyć e, jakby w tym samym dniu referendum i wybory. Powiem nawet więcej. W tym samym dniu mogą się odbyć dwa referenda. To jest jakby bardzo ciekawe. Mhm. E, a czy referendum... Ile, ile może trwać takie referendum? E, to może trwać jakby ustawa mówi, że dwa dni. Czyli może takie referendum się rozciągnąć na dwa dni. To jest bardzo bardzo ciekawe i to jest naprawdę osobliwa sytuacja, no bo wyobraźmy sobie, że możemy na przykład głosować w sobotę i w niedzielę. No to właśnie tak może być w przypadku referendum.
1: Mhm. O, od razu widzę w takim scenariuszu pewne ryzyko głosowania dwudniowego, mianowicie co gdyby po pierwszym dniu ogłoszono przynajmniej część wyników. Czy w ogóle legalne jest ogłoszenie części wyników po pierwszym dniu
0: głosowania? No, zgodnie z prawem nie jest to dopuszczalne, nie można po pierwszym dniu ogłosić wyników, można jedynie frekwencję ogłosić, jaka ta frekwencja jest. A co do bezpieczeństwa referendum, no to ustawa o referendum stanowi, że urny wyborczą trzeba zabezpieczyć z jednego na drugi dzień.
1: E, Okej, okay. bo teraz już chcielibyśmy przejść bardziej do części praktycznej części tego, co się aktualnie dzieje w polityce i omówienia najbliższego referendum. Ale czy jeszcze słowem podsumowania chciałbyś coś, Bartek, dodać w kontekście matury i referendum.
0: Okej, okay, to ja bym tylko powiedzieć tyle, żebyście z perspektywy matury zapamiętali, że czym innym jest ważność referendum od wiązania referendum. Tak? Czyli referendum wiążące jest wtedy, gdy wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych. To żeśmy dzisiaj powiedzieli. Tak? Czyli ta frekwencja musi być odpowiednio duża, czyli tak naprawdę o tym, że referendum jest wiążące dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy już mamy informację o frekwencji, czyli już po referendum. A referendum ważne jest wtedy, gdy zostało przeprowadzone zgodnie z procedurami wyborczymi. I tutaj jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, czyli w ogóle kwestia co to znaczy, że referendum jest wiążące. Bo to może być bardzo kontrowersyjne. Co to znaczy, że referendum jest wiążące? No, zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, wiążąca moc referendum polega na tym, że właściwe organy państwowe mają podjąć niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum. Tak? Czyli to, co zostało przegłosowane, przegłosowane w referendum, no to odpowiednie organy władzy państwowej muszą niejako dostosować się do tego wyniku. Od razu wskażę, że słabością tej regulacji jest po części brak sankcji. Ewentualnie można by mówić w przypadku niektórych organów o odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, no ale to też jest zagadnienie wysoce, wysoce, kontrowersyjne.
1: Dobrze, to teraz możemy przejść do tematów dzisiejszego referendum i takiego referendum w powiedzmy polskiej tradycji. I właśnie w tym kontekście, o ile dzisiaj już będziemy wszyscy świadomi tego referendum z 2023 to warto również wiedzieć o poprzednim referendum, które miało miejsce w Polsce. Pani bartek co to było za referendum?
0: Tak, to było referendum zarządzone przez prezydenta. Oczywiście za zgodą w Senatu, bo prezydent samodzielnie tego zrobić nie może. I ono dotyczyło wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Zgadza się, Adam?
1: Tak jest. Referendum z 2015 roku dotyczyło właśnie wprowadzenia Jowów. Czyli jedno mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Natomiast warto być świadomym jakby kontekstu politycznego, kontekstu społecznego, który doprowadził do zadania tego pytania. W 2015 roku byliśmy wtedy w trakcie no już wyborów prezydenckich już po całej kampanii, i właśnie po pierwszej turze, w której to no, fenomenalny wynik osiągnął Paweł Kukis. Taki powiedzmy kandydat na prezydenta, który wziął się znikąd, wcześniej powiązany z żadną partią, ani z polityką. I y, pytanie o jednomandatowe okręgi, okręgi wyborcze było jasnym sygnałem dla wyborów Pawła Kukiza, że y, jest to y, zagadnienie, które przejmuje teraz od niego Bronisław Komorowski, czyli właśnie prezydent, który y, poprosił, który zabiegał o to, aby y, całe referendum się odbyło. Czyli w jawny sposób widzimy tutaj jasną działalność na tle politycznym, a nie społecznym, nie na tle budowania jakby tej tradycji referendum jako głosu ludu w sprawach państwowych, czyli w pewnym sensie pogłębiamy się w naszej dziwnej, szkaradnej tradycji demokratycznej, a nie przybliżamy się do ideału Szwajcarii, która daje swoim obywatelom głosować. Odzwierciedla się to też w frekwencji z tych ostatnich wyborów, z, tych, przepraszam, z ostatniego referendum, mianowicie wzięło w nim udział jedynie 7,8% uprawnionych do głosowania, co oczywiście jest zupełnie odległe od, od tej wartości 50%, która by w ogóle uprawniała do stawiania jakichkolwiek wniosków na podstawie takich wyników.
0: No tak, tutaj dokładnie rzecz biorąc, żeby mówić o wiążącym charakterze Referendum, czyli żeby organy władzy publicznej musiały się dostosować do wyniku tego referendum, no to frekwencja by musiała wynosić powyżej 50%. No a tutaj te 7% no to jest y, dużo, dużo za mało. Jeszcze jak omawiamy to referendum, no to. W tym referendum zostało zadane pytanie, no, czy jest pan, pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. No i tutaj tak, jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu są sprzeczne z Konstytucją, no bo Konstytucja wskazuje, że wybory do Sejmu są proporcjonalne, a jednomandatowe okręgi wyborcze nie, może, no, nie mogą być w wyborach proporcjonalnych. Więc tutaj skomentuję to króciutko. Dopuszczalne jest przeprowadzenie, wprowadzenie pytania referendalnego, które będzie pytało o takie planowane zmiany w konstytucji. Czyli jakby ta treść tego pytania była w pełni dopuszczalna, bo można pytać społeczeństwo o to, jakby się zapatrywało na jakieś zmiany, zmiany w konstytucji. Kontrowersyjna jest natomiast kwestia, to, co już my wcześniej mówili, czy na przykład dopuszczalne byłoby przeprowadzenie właśnie takiego referendum, które wprost jest sprzeczne z konstytucją, w tym sensie, że z takimi idea ideami państwa demokratycznego, czyli na przykład kwestia tego, czy właśnie jesteś za wprowadzeniem tortur. No, to byłoby raczej, takie referendum raczej byłoby niedopuszczalne. Mm
1: -hmm. e Dzisiaj w 2023 roku nasze referendum dotyczy już raczej spraw zupełnie niezwiązanych związanych z konstytucją. E Są to raczej rzeczy dotyczące polityki państwa, ale będę bronił tezy, że celem tego referendum również nie jest faktyczne poznanie opinii społecznej, opinii publicznej na temat poruszonych tam tematów, ponieważ forma przedstawiania tych pytań jest w pełni stronnicza. I zacznijmy może od pierwszego pytania, które brzmi czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym? I właściwie gdyby to miało być poprawne pytanie, to w tym momencie powinno się zakończyć, jednak po przecinku mamy kontynuację prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. W jawny sposób to pytanie przedstawia nam jakby następstwo tego, co będzie, jeżeli odpowiemy niezgodnie z intencją władz. Mianowicie mówiąc, że wspieramy wyprzedaż majątku państwowego, w automatyczny sposób prowadzimy do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Jedyny sens takiego pytania, jaki można wyznaczyć, to sens polityczny, nabijania sobie w jakiś sposób poparcia i czerpania korzyści z prowadzenia kampanii referendalnej, która tak naprawdę nie będzie spełniała funkcji referendalnej, a politycznej, promującej hasła PiSu, które mają im
0: zapewnić jak najwięcej miejsc w parlamencie. Tak, jakby w pełni zgadzam się tam z tym, co powiedziałeś. Na pewno tutaj na pierwszy rzut oka widać tą tendencyjność tych Nie, pytań. Dodatkowo z perspektywy konstytucyjnej chcę zwrócić uwagę na to, że jest dość duża wątpliwość, czy to pytanie w ogóle jest konstytucyjnie dopuszczalne, no bo konstytucja pozwala o przeprowadzenie referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. No i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jakby to jest jakiś problem państwowy? Czy w Polsce prowadzona jest jakaś dyskusja na temat tego, czy sprzedajemy mienie państwowe, czy go nie sprzedajemy? Wydaje się, że raczej takiej dyskusji nie ma i raczej wszyscy mają jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. No więc to troszkę pokazuje jakby tą tendencyjność i ten ukryty cel tego referendum.
1: Mhm. E, chyba podobnie z pytaniem e, numer dwa które o ile nie jest w bardzo tendencyjny sposób skonstruowane to w jawny sposób przywodzi nam na myśl pewną strategię budowania marketingu politycznego, jaką zapewne zastosuje Prawo i Sprawiedliwość. Brzmi ono, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego, dla kobiet i mężczyzn. I jeżeli prześledzimy sobie historię polityki naszego kraju i takich ustaw, które wstrząsały całym społeczeństwem, to przypełnimy sobie podwyższenie wieku emerytalnego za czasów żonów Donalda Tuska. A pytanie drugie w mojej opinii pełni rolę takiego psztyczka w nosek właśnie Donaldowi i jest niczym innym jak znowuż budowaniem dobrego podłoża pod prowadzenie kampanii parlamentarnej.
0: No tak, to pytanie jakby jednoznacznie nawiązuje do nie, historii, do czasów rządów PO i PSL. Tutaj też jakby ja bym wskazał, że obecnie nie ma partii, która by postulowała wprowadzenie wieku emerytalnego, podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Jakby tam, nie biorąc pod uwagę tych liberalnych poglądów konfederacji, ale jakby PO, PSL Polska 2050, no to one nie postulują podwyższenia tego wieku emerytalnego i Platforma niejako jasno wskazała, że to był błąd. No ale nie, PiS od paru lat już tą kampanię w oparciu o te pewne sytuacje, o te pewne błędy poprzedników prowadzi. Jakie tam było kolejne to pytanie, Adam?
1: W trzecim pytaniu znowuż mamy walkę z wiatrakami, bo brzmi ono. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Zadanie takiego pytania sugerowałoby istnienie jakiejkolwiek debaty na ten temat, podczas kiedy przynajmniej w ostatnich miesiącach nie kojarzę wypowiedzi żadnego polityka nawet z najbardziej lewicowych ugrupowań, które, dążyły, które dążyłyby do upadku tego muru
0: na granicy polsko-białoruskiej. No właśnie jakby moim zdaniem to też nie jest jakoś realnie istniejący problem, nie jest to problem o szczególnym znaczeniu dla Państwa, że trzeba byłoby na ten temat przeprowadzać referendum. Z tego co czytałem opinie obywateli, no to jakby obywatele wskazują, że obecnie mamy znacznie inne problemy, o które by można było spytać Polaków, a nie o ten mur na granicy z Białorusią.
1: Mm. Być może troszkę bardziej realny problem poruszony jest w pytaniu numer cztery, ale znowuż jest ono przedstawione w sposób niesłychanie tendencyjny. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki? I tuż tu mamy pierwsze takie mocne stwierdzenie, nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, podczas kiedy Prawo i Sprawiedliwość w swojej polityce raczej nie rozróżnia pojęcia nielegalny imigrant, a uchodźca a w kontekście materialnym powinniśmy być świadomi różnicy między tymi dwoma, ponieważ uchodźca jest kimś, kto ucieka z kraju objętego wojną albo jakąś tragedią i wspólnota międzynarodowa w jakiś sposób zobowiązuje się stosować wobec niego inne kategorie traktowania go w swoim państwie niż nielegalnego imigranta, który na przykład z powodów zarobkowych przemieszczałby się między krajami a więc tu mamy takie trochę nieprecyzyjność, jak się wydaje w, w stosowanym języku, ale jest ona stosowana w jasnym celu budowania strategii politycznej. Natomiast dalsza część pytania jest jeszcze lepsza. Cytuję. Zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Doszło do tego, że Unia Europejska już nie jest nazywana organizacją międzynarodową, tak jak, tak jak powinna być nazywana, ale jako biurokracja. Coś, co w takim społecznym pojęciu z góry jest uznawane za formację patologiczną, nieczułą, niesorientowaną na, na jakby wolę społeczeństwa, tylko prowadzącą Zimne kalkulacje i narzucającą w sposób autorytarny swoją wolę innym krajom. Czy też to
0: tak odbierasz, Bartek? Znaczy, tutaj, jak usłyszałem pierwszy raz o tej europejskiej biurokracji, to mi się przypomniało, że już w 2003 roku odbyło się przecież referendum dotyczące wystąpienia. Polski do Unii ono brzmiało, czy wyraża Pani, Pan zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. No i zwróćmy uwagę, że po 20 latach, zamiast właśnie napisać w referendum, czy jesteś za tą przymusową relokacją, którą tam powiedzmy narzuca, chociaż to, to słowo też chyba nie jest najlepsze, Unia Europejska, no to my piszemy, czy jesteś za tą przymusową relokacją tworzoną przez europejską biurokrację. Jakby e, zupełnie inaczej zaczynamy nazywać Unię Europejską. Więc tutaj też widać strasznie tą tendencyjność tych pytań. Zresztą już w doktrynie prawa konstytucyjnego od lat wskazywano, że minusem instytucji referendum jest to, że dość łatwo zmanipulować wyborców. Między innymi przez to, że można e, w, łatwy, w łatwy sposób e, ułożyć tak pytanie, żeby wyborcy odpowiedzieli tak, jak chce władza, i też zwróćmy uwagę, że jakby możliwości wyborców są ograniczone, no bo oni mogą wybrać spośród danych wariantów, nie mogą udzielić odpowiedzi otwartej.
1: To zakończmy może właśnie taką otwartą pointą dotyczącą różnorodności tego, jak mogą wyglądać referenda. Z jednej strony mamy przykład referendum 2023, jawiącego się jako zupełnie śmieszne narzędzie prowadzenia polityki, Mieliśmy referendum 2015, również nie do końca udane, z bardzo niską frekwencją i raczej nie cieszące się no, dużym poparciem społecznym, a jeszcze może dodajmy, że wydano na nie 71 milionów
0: złotych. To prawie dam tyle, co za wybory, które się nie odbyły. Tak jest. <grym>
1: <grym> Mamy tradycję wydawania dużych kwot na nieistotne rzeczy, symulując prowadzenie jakiegoś poważnego demokratycznego państwa. Natomiast pochwalmy na pewno sytuację z wcześniej wspomnianego 2003 roku. Referendum, które faktycznie cieszyło się dużym. Poparciem społecznym frekwencja przekroczyła 50% i faktycznie zdecydowaliśmy o tym, czy chcemy należeć do Unii Europejskiej. I może na przyszłość kierujmy się ideałem szwajcarskim, czyli bardzo dojrzałej demokracji.
0: No tutaj y, tacy prawdziwi demokraci by powiedzieli, że to 50, troszkę ponad 50%, co było w 2003 roku, to i tak jest dużo, dużo za mało. Więc tutaj opinie są y, różne na ten temat, ale już tak kończąc chcę podsumować, że pamiętajcie, że mamy referendum ogólnokrajowe i my dzisiaj skupialiśmy się właśnie na referendum ogólnokrajowym, ale też mamy przecież referenda lokalne, które mogą się na przykład odbyć w jakimś mieście, no i... Tytułem przykładu u nas w naszym rodzinnym Krakowie było kiedyś w 2014 takie referendum, które na przykład e, dotyczyło takich kwestii jak czy jest pan zabudową metra w Krakowie, czy pana zdaniem w Krakowie powinno budować się więcej ścieżek rowerowych, e, czy też pana zdaniem powinniśmy przeprowadzić e, igrzyska olimpijskie w 2022 roku. Więc pamiętajcie, że jakby referendum może dotyczyć jakby całego państwa, jak i do, może dotyczyć pewnej jakiejś wspólnoty, wspólnoty lokalnej. Mam nadzieję, że wszystko to, co powiedzieliśmy w dzisiejszym odcinku jest dla Was w pełni zrozumiałe. Zachęcam Was, abyście sprawdzili nas na naszym TikToku, Instagramie oraz na YouTubie i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszych podcastów.
1: Dzięki i do usłyszenia.